0: Die Folge 100 von Ingenieure führen. Ein Gerät ist fertig entwickelt und soll nun in Serie gefertigt werden. Dazu muss das Gerät jedoch zunächst in die Fertigung eingeführt werden. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Ja, ich weiß schon, warum ich direkt dreistellig angefangen habe. Naja, zum Beispiel bei den Links der Unterseiten. Ich könnte hier direkt weiterfeiern, aber dazu verweise ich einfach mal auf die letzte Folge und wir kommen nun zurück zum eigentlichen Thema dieses Themenblocks. Lass uns über die Fertigungseinführung sprechen. Also, wie ist der Stand? Eure Entwicklung ist fertig. Es hat alle Tests bestanden die funktionalen Tests wie auch die Umwelttests und so weiter wurden bestanden. Und ihr konntet jetzt nachweisen, das Gerät ist tauglich für die Serie. Und ja, euer Unternehmen möchte noch immer dieses Gerät verkaufen. Es soll schon vorgekommen sein, dass ein Gerät in Serie entwickelt wurde und dann wurde es nicht verkauft, weil und dann kamen irgendwelche Ausreden. Nein, in deinem Fall ist es jetzt so, das Gerät ist fertig. Und reif für die Serie. Und ihr möchtet das gerne produzieren lassen, ohne euer weiteres Zutun. Klar, bei den Prototypen habt ihr noch alles Mögliche selbst gemacht. Du warst mit dabei, hast vielleicht sogar selbst die Geräte zusammengeschraubt. Mag ja sein. Aber jetzt in Serie, nein, in Serie soll das bitte die Fertigung machen. Oder der Mitarbeiter, der sich für die Fertigung verantwortlich fühlt, soll das bitte machen. Je nach Organisationsgröße. Und jetzt geht es darum, ähm, wie kriege ich die, die Fertigung dazu, dein Gerät tatsächlich zu fertigen. Und mit Serie meine ich übrigens, was kann irgendeine Stückzahl sein? Für die einen ist eine Serie von zehn Stück schon wow. Bei anderen sind es die 100.000 und manchen ist halt dazwischen die 1.000 die Serie. Das kommt immer darauf an, in welchem Kontext äh, ihr euch bewegt, du dich bewegst mit diesem, mit dieser Fertigung. Daraus gehört noch einiges dazu und ich möchte hier eine Idee geben, äh, was der Inhalt einer solchen Übergabe sein kann und auch welche Unterlagen dabei herausfallen. Das Ganze ist mit Sicherheit nicht vollständig und wenn du hier Ergänzungen hast, dann lass es mich doch gerne wissen. Also Inhalte der Übergabe sind aus meiner Sicht Stücklisten. In den Stücklisten steht drin, welche Bauteile verbaut sind auf deiner Baugruppe. Ja, es kann sein, dass dein Gerät aus mehreren Baugruppen besteht. Dann sind es natürlich auch mehrere Stücklisten, das ist klar. Dann wird es eine übergeordnete Stückliste geben, wo mechanische Komponenten eingetragen sind, wie ein Gehäuse, wie Schrauben und Ähnliches. Also es gibt nicht nur die eine Stückliste, es sind die Stücklisten. Im seltensten Falle wird einfach nur eine bestückte Baugruppe verkauft. Wenn das der Fall ist, na gut, dann könnte man sich fast darauf einigen, ja, es ist eine Stückliste, spätestens wenn eine Firma mit dazukommt, Hast du schon meistens schon wieder zwei Stücklisten, denn in der Baugruppenstückliste eine Software drin zu haben, ja, mach ich ein Fragezeichen ran, denn die Stückliste für die Baugruppe ist für den elektronik fertiger Hier schicke ich die Stückliste hin und äh, ein paar weitere Informationen ist klar. Und das alles, was in der Stückliste steht, wird halt entsprechend auf die Baugruppe genagelt, G gelötet natürlich. Ähm, ja, und die Firmware wird selten dort bestückt. Klar, es könnte sein, dass es ein programmierter Baustein ist, dann taucht auch die Firmware auf. Im Normalfall hast du eine übergeordnete Stückliste, in der dann die Baugruppe zu finden ist und die Firmware. Und das ist dann meinetwegen, das eine das ist die bestückte Baugruppe und die andere Nummer vom, von deinem ähm, Warenwirtschaftssystem ist dann die programmierte Baugruppe. So, hat er halt zwei Teile. Und so weiter. Also du merkst, wo die Idee hingeht. Mehrere Stücklisten werden erforderlich sein. Und das kann auch keiner einfach so erraten. Also die Fertigung kann nicht erraten, wie die Stückliste aussieht. Da wird Input benötigt. Das nächste sind die Schaltpläne. Im Normalfall reicht es aus, wenn die Fertigung Schaltpläne in Form von PDF-Dateien hat. Also irgendein Format in dem Falle, was... Ja, jeder Firmenrechner irgendwie öffnen kann, ohne irgendwelche größeren Probleme zu haben, ohne einen Viewer zu haben und das Wissen zu haben, wie ich denn diesen das Schaltplan-Tool bediene. Es gibt im Prinzip für jedes Schaltplan-Tool einen äh, Viewer, womit ich mir Daten anschauen kann, aber nicht verändern kann. Nur damit muss auch erstmal umgegangen werden. Und von daher finde ich es, einfacher, wenn in äh, wenn die Schaltpläne als PDF-Dateien vorhanden sind. Je nach System gibt es hier auch äh, möglicherweise mehr Informationen innerhalb des PDFs, zum Beispiel aus der orcad welt also Cadence Orcad. Dort kann ich entweder in ein PDF drucken, dann bekomme ich halt naja, ein PDF. Oder ich kann in ein PDF exportieren und hier werden weitere Informationen in das PDF überführt. Zum Beispiel kann ich auf ein Bauteil draufklicken und erhalte zusätzliche Daten, wie die Artikelnummer oder die ähm, ja, halt weitere <lacht> Informationen. Footprint, genau, Footprint ist auch gut. Ja, also Schaltpläne auf jeden Fall im PDF-Format mitliefern. Ob das im äh, nativen Format sein muss, mache ich ein Fragezeichen ran. Das gleiche übrigens für die Layouts. Hier haben wir sogar noch mehr Datenausgabemöglichkeiten. Einmal haben wir wieder die native Variante ähm, von, dem, von der Datei, die sozusagen das, das gesamte Layout beinhaltet, inklusive allen Daten. Das kannst du deinen, äh, deiner Fertigung geben. Allerdings werden die wenigsten damit etwas anfangen können. Das ist dann besser, also schon ein Stück besser, PDF-Auszüge zu haben, PDFs von den äh, verschiedenen Ebenen innerhalb deiner Leiterplatte inklusive der Bestückebene. Das heißt, du kannst im PDF nachvollziehen, an welcher Stelle welches Bauteil bestückt wurde. Weitere Ausgabe, die gemacht werden muss, das sind die Fertigungsdaten der Leiterplatte. Klassisch die Gerber-Daten und die Exelon-Daten, also Gerber ist dann die die Kupferschicht oder die, das Kupferbild, Leiterbahnenbild und die Excel daten sind die Bohrdaten, mit denen die Leiterplatte gebohrt wird. Das sind Daten, die werden auf jeden Fall benötigt, denn sonst kann die Leiterplatte nicht einfach so hergestellt werden. Ja, es gibt da noch den, einen weiteren Schritt, dass nicht nur eine Einzelplatine, sondern der ganze Nutzen als Gerber-Daten vorliegt, hier kommt es jetzt darauf an, wie die Firma aufgestellt ist, für die du tätig bist. Vielleicht macht ihr das intern, vielleicht macht das aber auch der Leiterplattenhersteller, dass dem mitgeteilt wird, hey, mach mir mal bitte aus meinen Gerberdaten von dieser Leiterplatte äh, und den Excel natürlich, mach mir daraus mal bitte einen Sechsfachnutzen, also ein mal drei Nutzen äh, mit den Abständen und so weiter. Dann macht der Leiterplattenhersteller das auch und... Die Daten sollten auch entsprechend abgelegt sein als Fertigungsdaten. Und das ist gerade der richtige Schritt. Fertigungsdaten ähm, hatte ich mir nochmal separat hier notiert. Also sprich, das, was aus dem Layout-System rauskommt. Dann brauchst du äh, irgendwie Informationen, wie die Baugruppe geprüft wird, also Prüfdaten. Ähm, es kann sein, dass es eine eigenständige Firmware ist, die benötigt wird. Mindestens brauchst du aber eine Angabe. Okay, ich schließe jetzt hier mein Netzteil an und ähm, erwarte folgende Spannungen an Punkt XY und Z. Hier nochmal der Hinweis: Testpunkte ist eine super Erfindung. <lacht> die sollten in keinem Design fehlen. Äh, Spannung messen an Lötstellen ist nämlich mh, suboptimal. Auch ja, 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 heute gibt es natürlich Nadeln, die sind nicht gerne mal ganz so, ganz so pieksig, aber mh. schau dir mal. Nachdem du mit einer Messspitze in eine Lötstelle gepikst hast, um da irgendeine Spannung zu messen, schau dir mal diese Lötstelle danach unter Mikroskop an. Es sieht grausig aus, was für ein Krater sich da bildet. Ähm, ich kann es nicht empfehlen. Testpunkte kosten praktisch kein Geld, weil das nur Kupfer ist und eine Öffnung im Lötstopplack. Die können auch klein sein. So eine Größenordnung von 0,8 mm ist im Normalfall ausreichend, um damit noch arbeiten zu können. Also an der Stelle auf jeden Fall noch einmal in die Daten reingucken, ob auch Testpunkte vorhanden sind. Ja, und für die Übergabe sind zusätzlich auch noch natürlich die Software, falls da irgendwie ein Controller oder ähnliches drauf ist, vonnöten. Jetzt brauchen wir bestimmte Unterlagen für die Fertigung. Und ich habe schon angedeutet, dazu zählen unter anderem eine Bestückzeichnung der Baugruppe, eventuell sogar noch eine Montagezeichnung oder auch eine Fertigungsanweisung. Wie ist diese Baugruppe, dieses äh, dieses Gerät zu fertigen? Wie kommen die Komponenten zusammen? Wo werden vielleicht welche Stecker raufgesteckt? Und auch hier darauf achten, möglichst nicht ähm, gleiche, also ja, einerseits möchte man gleiche Stecker nehmen für die Wiederholbarkeit von Teilen, andererseits für die St Deckung von Bauteilen ist es einfacher, also in der Fertigung später, wenn du unterschiedliche Stecker hast. Drei-polig, vier-polig, fünf-polig, statt dreimal vier-polig, wenn es vielleicht möglich ist. Sowas gehört dann in die Fertigungsanweisung hinein. Eine bebilderte Fertigungsanweisung ist natürlich noch ein Stückchen besser. Eine Prüfanweisung ist notwendig. Manche sprechen von einer Inbetriebnahmeanweisung, manche von Prüfanweisung. Ich sehe da sehr viel Ähnlichkeiten in den beiden Begriffen. Also eine Anweisung, die dir sagt, wie die Baugruppe in Betrieb, und in Betrieb gesetzt wird und dabei auf Funktion geprüft wird. Die kann viele Seiten haben, die kann wenig Seiten haben. Das hängt ganz einfach von der Baugruppe ab, die gefertigt werden soll. Und soll das jetzt alles auf deinem Tisch landen, alles alleine organisieren? Vielleicht hast du jetzt gerade ein bisschen Angst bekommen, dass das alles dein Part ist. Nein, ist es nicht. In den meisten Firmen gibt es mehrere Stellen, die dir hier unter die Arme greifen können. Es gibt zum Beispiel, also je nachdem wie gesagt, wie groß die Firma ist, eine Arbeitsvorbereitung. Die Arbeitsvorbereitung kümmert sich darum, dass die Fertigung arbeiten kann. Da werden die Unterlagen erstellt in einem immer wieder sich wiederholenden Format, damit die Prüf damit die Fertigungsmitarbeiter nicht jedes Mal umdenken müssen, weil das auf einmal ein völlig ärteres Dokument ist. Die Arbeitsvorbereitung kümmert sich darum, dass die Stücklisten sauber im System eingepflegt sind und haben noch viel mehr Aufgaben. Und eine andere Stelle wäre zum Beispiel das Prüffeld. Das Prüffeld bekommt die bestückten Baugruppen und soll die Dinge in Betrieb setzen. Und da kann ich immer wieder nur empfehlen, vorher mit dem Prüffeld zu sprechen. Die haben mit Sicherheit die eine oder andere Idee, was vielleicht sogar in die Baugruppe noch integriert werden sollte. Aus der Ecke kommt übrigens immer der Hinweis, Macht doch bitte ein paar Testpunkte rauf. Das mhm. ist immer eine gute Idee, genauso wie zum Beispiel äh, Bauteile, mit denen sich die, die Netzteile innerhalb der Schaltung abtrennen lassen. Sei es nun verriet oder sei es ein null oben widerstand Hier gibt es also Unterstützung aus der Firma äh, für deine ganzen vielen Unterlagen, die benötigt werden. Der Input allerdings, der kommt ganz klar von dir bzw. von euch. Das lässt sich nicht rausgeben an irgendwelche anderen Ecken und Enden der Firma. Denn nur ihr kennt diese Geräte, die entwickelt wurden, in- und auswendig... und nur ihr könnt da dementsprechend Input liefern. Falls es eine eigene Mechanikabteilung gibt also eine Konstruktionsabteilung gibt, dann wird auch aus der Ecke eine ganze Menge zum Beispiel in die Fertigungsanweisung fließen. Also es ist auch kein Dokument, was alleine von dir, von euch gestaltet wird. Da werden noch einige andere mitmischen. Mein letzter Tipp an dieser Stelle ist noch, erstellt euch in eurem Bereich eine Checkliste. Eine Checkliste, was übergeben werden muss und welche Informationen benötigt werden. Denn so eine Fertigungseinführung passiert ja nicht alle paar Wochen. Das ist etwas, was, wenn es gut läuft, nein, wenn's, wenn, wenn die Abteilung groß genug ist, dann wird alle paar Monate vielleicht mal ein Gerät in der Fertigung eingeführt. Im Normalfall ist es vielleicht alle halben bis ein Jahr, wann so ein Gerät eingeführt wird. Und da hilft eine Checkliste, nicht wieder die Hälfte zu vergessen und äh, zu viel Arbeit für die Kollegen im Bereich der Arbeitsvorbereitung und der Fertigung zu erzeugen. Das war meine, mein Ausflug in die Fertigungseinführung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir und gib mir Feedback. Und falls du eigene Themen, Ideen hast, dann schick mir auch gerne ein paar Vorschläge. Das Ganze kannst du gerne über E-Mail machen oder auch über LinkedIn. Hier kannst du dich mit mir vernetzen und mir über diesen Kanal schreiben. Und in LinkedIn findest du übrigens auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und auch gern den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension.